0: 今天我们来更新老法师的礼物啊，这个系列的第六集。第六集呢，从第六集开始呢，我们开始介绍这三位老法师的最后一位啊，就是对华尔街影响至深的金融巨头啊 ，J.P. Morgan。好了，我们看今天内容。在商学院，有人曾向比尔·格罗斯介绍过 J.P. Morgan 的思想，而打动他的是这位著名企银行家的。正直品行，他在办公室墙上所贴的语录是：“贷款主要不是依据钱或财产的多少，首要的是品质。”我为写作此书而与格罗斯交谈时，他说：“在过去几年中，我们看到许多大公司的品质成了什么？安然、世通。大银行家还给他留下印象的是他的果敢。”格罗斯说，在适当时候，他一言九鼎，愿意承担心中有数的风险。心中有数是仔细挑选的字眼，与利维摩尔和巴洛克不同，摩根绝不是一个投机商。呃，各位，大家要注意的是，作者这里对摩根的描述啊，他绝不仅仅是投机商。我们等会儿就看看他啊和前两位的这个区别。对 J.P. 摩根而言，他所认识的利维·摩尔和巴鲁克还是孩子，啊，老实说是这样。他自己的儿子小 J.P. 杰克生于1867年，长巴鲁克三岁，大利维·摩尔十岁。利维·摩尔生来贫困，巴鲁克的家庭只是小康而已，而摩根生在一个富有的家庭。当比尔·格罗斯。的其他两位投资英雄们仍在穿开裆裤时，摩根的父亲正成为全球最重要的金融家之一，而摩根自己在当地做了同样的事。他帮助当地成为全球最重要的地方。格罗斯的三位投资英雄中，摩根排第一位，其他两人排在后面。摩根在他的记忆中虽死犹生。用格罗斯的话来说，他所展示的美德也是核心，而不是第三位是长期。而非周期性的。格罗斯的语录摘自吉皮摩根向国会所做的证词。他在证词中对质问他的人含蓄地进行了反驳。他们暗示银行家们仅凭冷酷的商业考虑贷款。史学家将他们自己分为两类：一种认为人创造历史，另一种认为时势造英雄。那些历史记载的命中注定的情形，在吉皮摩根这类重要人物身上得到了充分体现。在他的时代。大学校园最流行的格言是“寸金难买寸光阴”，抓住每一天每一刻。吉皮摩根抓住了一个时代。呃，各位，呃，其实这段啊，我们了解完了这段以后，给大家简短啊、呃、简短的做一个回顾啊，就三位老法师当中，那么作者与这个格罗斯交谈以后，他们把三位老法师的重要性，呃排在第一位的。是吉皮摩根。其实，吉皮摩根在三位老法师当中啊，这三位格罗斯的偶像英雄当中，呃，他的出生年份是最早的，他是1837年。那么接下来是1864年，呃，然后接下来最小的就是1877年出生的这个啊杰西· If、more。我们继续来看。吉皮摩根于1837年4月17日生于康涅狄格州的哈特福德，其父亲朱纽斯·斯潘塞·摩根是个银行家和商人，从事经商、投资、以商业信用证提供资金等工作。朱纽斯的父亲约瑟夫·摩根也是位银行家，精心引导儿子的事业。其母朱丽叶·皮尔庞特出生于德高望重的牧师和诗人的美国家庭，其中一位家人谱写了《铃儿叮当响》。吉皮摩根体弱多病，在他75年的一生中都是如此。他从母亲那里遗传了先天性皮肤病——酒糟鼻。中年时期，他的鼻子静脉扩张成血紫色肉块，令孩子们害怕。爱德华·斯泰肯拍他著名的肖像时，吉皮摩根拒绝坐着摆姿势，怒气冲冲地直盯着相机两分钟，然后离去。他的名字像他的鼻子一样招人讨厌。他被起过各种孩子气的绰号，直到他学会写字。写下签名 ，G.P. 摩根。此后，他的朋友及家人一直叫他摩根，即使他的合伙人也算在内。这样叫的人永远不会多，所有其他人都称他摩根先生。后来，成为摩根交易所的公司是在伦敦发展起来的。多年以前，一位来自巴尔的摩的商人乔治·皮波迪在那里开了一家银行，帮助引导英国人向美国最看好的风险资本投资。伦敦是当时的世界金融中心，美国是个新兴市场，其方兴未艾的商业需要资本。1854年，朱纽斯·摩根成为皮波迪的合伙人。摩根的父亲几年前去世时，留下了100万美元以上的不动产。皮波迪的商号最终成为 G.S. 摩根公司。朱纽斯一生中的大部分时间在伦敦度过，最终由摩根接管纽约的业务。在他儿子的一生中，美国后来与英国的金融关系出现了逆转。而摩根在这转变过程中起了主导作用。各位，我们这里呢啊需要这个做一个这个停顿啊。那么谈到摩根的这个家族啊，这里边其实有一部书啊向大家推荐，因为由于说我们这个篇幅是有限的，《老法师的礼物》它摘自于这个。去介绍《债券之王》比尔·格罗斯的啊这部书，其实其中的第三章而已。所以他对三位老法师，就是这个比尔·格罗斯的三位偶像的介绍，还是比较简练简短的。所以大家其实如果想更多了解华尔街的投机历史，呃，那么去了解美国这个金融资本的啊这个几百年来的这个发展啊这种脉络，那么向大家。推荐罗恩·切诺的啊这部巨著《摩摩根财团》。那么我读的这个版本是03年八月份的啊，这个版本是由金立群翻译的，大家可以去读一下这部书的部头啊，是一张相相当大部头的巨著，它对整个摩根家族啊，对美国金融的影响啊描写的啊非常的精彩。好了，我们继续啊下一个段落。皮波迪老了。1859年，朱纽斯·摩根接管了企业，在为南北战争融资中，该企业并没起到多大作用，因为其中大部分债券由诸如库恩·洛布之类的纽约犹太人商号承销，他们与强烈倾向于联邦的德国金融家有历史联系。然而，在那些岁月里，摩根的确做过一桩小交易，在1863年，提早向其父电告北方在维克斯堡胜利的消息。是老摩根在消息公开之前，在伦敦大肆抢购美国债券，从而在债券升温时获利。1869年，皮波迪去世去世时，摩根安排了他的葬礼。他是朱纽斯唯一活着的儿子。而19十九世纪的商人银行是家庭作坊，可以看出摩根将从事另一项事业。他的儿子杰克也是这样，他想当医生，但备受指责，被迫加入家族企业。在摩根交易所。啊，西蒙舒斯特出版社1990年版一书中，罗恩切尔诺称之为“绅士银行家的密码”。啊，我这里需要备注解释一下啊，这部书刚才提到的摩根交易所啊，西蒙西蒙舒斯特出版社1990年的这个版本啊，第一版其实就是刚才我提到的，呃，摩根财团翻译的这个差别啊，刚才的这个罗恩切尔诺其实就是这个罗恩切尔诺罗恩切尔诺。就这个人，就是同一部书啊，翻译的名字不一样而已。所以在美国的这个这个出版是90年啊，但是我读到这个中文版翻译的中文版是在13年以后啊， 2 0 0 3年8月份。好，我们继续。摩根是传统的，甚至是原始型的 W S A S P 白人，美国风格和圣公会成员。他笃信宗教，信守严格的。道德规范，他言而有信，所有交易都已握手成交。他爱好艺术品收藏，对慈善事业的关注像对待工作一样，尽心尽力。可同时，他又极度浪漫。他的第一次婚姻是和阿米莉亚·斯特吉斯，和他结婚时，他因肺结核而奄奄一息，在他们的蜜月中离他而去。在他的家里，阿米莉亚的名字神圣不可侵犯，他对他深深的缅怀，他是他的唯一真爱。而他在1865年与他成为范尼的。弗朗西斯·路易萨·特雷西较长久的婚姻最终徒有其名。摩根的著名游艇同其他大游艇一样豪华舒适，而他埋头于公司和欧洲永远忙不完的事物。朱纽斯掌控伦敦的公司时，他主要与那时两个羽翼丰满的商人银行家竞争。这两家商人银行是罗斯·泰尔德父子公司和巴黎银行。1870年，法国正遭到普鲁士的攻击，在伦敦寻找融资，他们向摩根家族求助。巴林家族与普鲁士联盟，而罗斯柴尔德家族则不愿插手，认为法国会败。摩根组织了新低价贷款，迫使法国人接受苛刻的条件，然而却提供了贷款。朱纽斯在军情反复无常、打压债市时，冒着失去自己财富的危险，买入债券支撑债市。法国打了败仗，但不否认债券，使其价格恢复到平价。给摩根带来了真正的财富，这项交易使他声誉鹊起。回到美国，摩根就成了颐指气使的人，身高超过6英尺，身形粗壮，有一双洞若观火的褐色眼睛。他总是衣着笔挺，根据季节戴不同的帽子，有时候穿格子花的运动背心。他正为自己营造交易公平和实力雄厚的名声。他早期最重要的一项交易是在1869年要吞掉杰伊·古尔德和约瑟夫·拉姆齐正为之斗得不可开交的纽约一家。小铁路公司拉姆奇聘用摩根从对手那里抢回铁路控制权。摩根策划了一个大胆的计划，他找到了州北部的一位法官，把古尔德的人赶出了铁路公司的董事会，同时安排该公司与另一家较大的、能防敌意接管的铁路公司合并。他除了拿到他的服务费外，还从交易中获得了合并后公司董事会的席位。虽然他终身是个银行家，是后来。称为金融信托公司的法人代表，但他同样是个有权有势的商人，在那镀金年代的强盗王，他从未积聚到像安德鲁·卡内基或约翰蒂洛克菲勒那样多的财富，但他比他们两人任何一个都更证明了自己的力量。实际上，在那个无法无天的年代，他比任何人都有力量。而金融恐慌的平息是他辉煌成就的最好写照。同时，朱纽斯为费城的另一位重要银行家托尼。德雷克塞尔做了安排，与他的儿子组成一家合伙企业。德雷克塞尔家族能看出，作为美国的金融中心，纽约正在取代他们所在的城市。而德雷克塞尔莫根公司在1871年成立，将两个家族联合了起来。两年后，公司在华尔街23号设立了总部，就在纽约股票交易所大道的对角。也是在同一年，公司领导一个新迪加银行集团为。国家的南北战争债券再融资3亿美元，提供一半的资金。此时，摩根帮助策划了动荡转型中的公司的重心的转移，否则整个交易就会转到德雷克塞尔在费城的主要金融对手杰伊·库克的手中。吉皮摩根公司以及巴黎银行也参加了摩根的新迪加银团。这是儿子第一次将可观的金融利益送给他的父亲，而不是相反。为瓜分这块蛋糕，库克的金融帝国在童年瓦解，引发了1873年的金融恐慌，尤其是欧洲的铁路投资者遭受灭顶之灾。但摩根并未对铁路股票进行投机，灾难过后，他盈利100万美元。此外，德雷克塞尔摩根公司由于判断正确，作为行业的中流砥柱而崛起。在摩根的一生中，该公司从未丧失一丁点儿、呃、不断增长的力量。各位。呃，时间关系呢啊，我们今天的这个老法师的礼物啊，这一节的内容啊就到这里。那么从这一集第六集开始，开始作者开始正式的介绍，呃，华尔街的巨头，也是三位老法师当中啊，他认为影响力最大的，也是这个是被这个比尔·格罗斯啊最顶礼膜拜的大咖啊 ，J.P. 摩根。那么刚才我给大家介绍这个罗恩切诺的这部巨著《摩根财团》的时候，呃，其实大家去认真的去读一读，你会发现，呃，读摩根家族的财团的历史，其实你就读懂了啊，啊，两近两百年以来的美国的金融史，啊，我们可以换一种说法，啊，近两百年以来的美国金融史是没有办法越过摩根财团、摩根家族的。那离开摩根家族，你这个嗯，怎么怎么写呢？就是他占有其中极为重要的啊这个篇幅。好了，各位，时间关系呢，我们今天的这个老法师礼物的第六集啊，跟大家就这个介绍到这里。